0: Hello, 大家好，欢迎收听今天的 Awesome Radio， 还是微醺访谈。主持人呢，我们三个人其实都在。我阿茂，我卜龙，我菲杰。对，然后当然我们今天的嘉宾呢，来让他自我介绍一下自己
1: 。呃，大家好，我是 Abel， 从事运动市场的，大概有十年左右经验的一个人。十年了呀？对，十年今年多大了呀、嗯年？年纪挺大了吧，<笑>三十五六了已经
0: 。啊、呃，那是怎么永葆青春的呢？为什么看起来像是二十五六呢？
1: 天天健身啊，真的做运动行业，你总得动起来啊
0: 。我们先不聊工作，先聊聊你健身的事儿
1: 。健身的话，应该是同事嘛，就他拍我张照片，嗯哼。那我一直因为男生都还是比较自恋的啊，就觉得自己啊，不不不不不不不不啊
2: ，是这样的吗？嗯
1: ，不能
2: 单拎出某一个性别吧，<笑>人
1: 都比较自恋的。OK， 那反正他拍我张照片，然后他拍我张照片之后，发现那照片有点。跟我自己镜子中或者想象中的好像不太一样，嗯哼，然后就受刺激，然后在当时同事的帮助下，就天天就是你反正当时公司的操场上啊，反正就是对角线那种急速的那种跑步啊，还有那种做类似于现在叫 H I I T 的这种运动的项目，就天天反正下午然后五六点之后下班之后都会去做这些东西。然后从那个时候就开始一直在做减肥和健身的活动
0: ，所以你的初衷是减肥
1: ？对，初衷真的是减肥，但后来就觉得好像保持这个状态，因为我相信很多运动的朋友有这个感觉，当你运动好之后啊，身体就会有一种能量啊，包括你的精神状态啊，就感觉一下子像刷新了一样。那我觉得运动的好处就在这里，然后你就逐渐习惯了这样的一种状态。感觉好像现在就是感觉你不运动不行了，对你一天不运动你觉得不舒服，就是差不多这样
0: ，已经上瘾了呗
1: ，对，差不多
0: 。来吧，虽然你今天说录完之后要运动，我们先碰一下吧，这是我们的传统，<好>一定要把碰杯的环节放到节目当中。
3: 哎呦，几个菜呀、啊
0: ！对我们也是非常久的老朋友了。就可，他大概非常酒是什么牌子酒？
3: <笑>非常可乐，非常酒
0: 。那个此处可以这个植入酒品牌的广告等等赞助商、啊
3: 。老村长酒。
0: <笑>我大概是这行业里面认识的，我不确定是不是第一个，但肯定前三。就七岁认识。就是他岁数比较大呀，但从我第一次见他，他大概就长成今天这个样子，中间胖了瘦，瘦了胖了然后又瘦。回到了当年的样子，差不多吧。嗯，差不多。那时候头发长，那时候留那种发型。对，非主流那那种啊
1: 。对， 8 0后都那个样子。那时候有多长
0: ？那个时候我还没过膝
1: 。那时候你没毕业吧
0: ？对啊，那时候我还在上大学。嗯，你要想啊，不然呢
3: ？怎么认识的
0: ？当时我在那个就是 US 室内工作室，在学拍照嘛，帮忙拍照啊什么的。哦，算怎么聊起我来了？在大学兼职，反正就是
3: 没有问你，就问你怎么认识的。就<笑><对>开始讲你
0: 了。所以后来就是他大概在跟他们那个他他当时所在的公司在谈一个拍摄的事情吧，我猜。对，一些地下交易，就把我带上了。我当时也不知道忘了干嘛来上海，反正那可能也是前几次来上海，然后就见到了一个说话很沉稳，但是看起来就是高中生的这么一个人。其实
1: 其实跟这里是有关系的。你现在办公室就是我当时公司的这个办公楼，而且第一次说话地点啊，就是在距离这里大概你走过去也就五六百米路的地方
0: 。你说我们我们第一次见面的地方吗？对的
1: ，是是哪儿啊？我记得是个快餐店
0: ，<你>我不记得具体是什么。不是
1: 一个快餐店，是一个中国餐厅是。呃，应该是河南拉面，中华料理。哎，对，差不多。中华料理是在上海，朋友可能会知道，就是烈火游戏厅的旁边的那家哦，就美
0: 琪大戏院大酒楼对对
1: 对，就那里，就是那家。吗？对，是的
0: 。我怎么记得在南京路附近？没有，就是是是南京路附近啊。哦，行吧，行吧。我我记忆力非常好，基本上
1: 和人第一次见面，我都知道，就记得是。反正是个连锁店，是连锁店吗？对，
0: 它看起来就像中式麦当劳的那种店。
1: 真功夫，<笑>哎，类似类似那种
0: 感觉，那种感觉，那种感觉。灯光极
3: 白确，确实是
1: 鸭王那个，确实
0: 鸭。鸭王确实是。鸭王是什么？怎么突然？
3: 鸭王是一个餐厅啊
1: ，连锁餐厅
0: 啊，就是叫鸭王吗？对,对，对，差不多吧。差不多。没问没毛病吧？没毕竟花瓦天堂就是大时代嘛。对我当时真的是青涩，<笑>什么都不懂
1: 。三个人嘛，还有还有我。嗯嗯。嗯
0: 对啊，对啊,对啊，就见他呀！我跟 U S 十一起见他
2: 、啊。哦， oh. 对啊，你以为我们俩单独见面啊？<笑>懵了。那时候谁认
0: 识谁，谁是谁呀？对，你们当时是在做 Nike Store 的拍摄，对不对
1: ？对，想，呃，就看有没有做拍摄的合作可能性嘛。但是后来，呃，也没有继续谈下去，因为电商的它的规格的拍摄照片，我记得很早就是包括你后面 Olson 做的图片都是比较精致的嘛。但电商其实它更比起精致和好看啊，它更追求一个真实性、標,<準 S 1> 标准性。嗯，对，因为它希望这个鞋子它跟你肉眼看的颜色几乎是没区别的，基本上是这样一个状态。但如果你照片拍太好的话，就可能就是成本也会高嘛，你花的时间也多，那就不是按照这个流程来走。嗯
0: 、但是量巨大无比，你想想耐克的官网，当然那个时候官网好像没现在规模这么大，但那个量也是无法估量的。等我当时完全不懂，我就过去凑热闹了
3: ，见人见人
0: 。对，然后当时就觉得他很喜欢说教的，他就见面给你聊一些宏观的事情。对呀，见面给你聊些宏观的事情，<笑>是吧
1: ？没有，我这个叫分享人生经验，就真的我没有说教的这个
0: 本意。<笑>对,对对对，我知道，开玩笑嘛。就我，我得实话实说，他对我的帮助还是非常大的，就是在一头雾水的时候，帮你差不多理清了一些东西。对他的经验确实很多，然后就也给了一些建议什么的。我后来也有听，对吧？也有听，然后也帮我看清了一些东西。不是说我现在要让你给你干嘛，或者是帮你干嘛，你要干嘛给我这种，就就大概就是帮我分析了一下情况，然后让我去做判断这样子。希望他来能聊一聊他的工作经历吧。好吧，那我们现在就开始吧。嗯，终于开始了，嗯、终于
2: 开始啦。<笑>对，
0: 我我,我觉得
3: 我本来还想说分享一下我跟 Abel 第一次见面，的每个人都要分享一下。你说
0: 说说说听嘛
3: 。其实我我发现我第一次跟他见面也是你你带我去的嘛，
1: 当时在 K 十一 K 十一下面的 Bacon Spice 对 Bacon Spice 啊、哦、对
3: 对，然后我本来以为是个什么重要的事儿，大家要见一下，就后来发现就是坐下来聊两句，然后就走了，没有具体的一个事情<笑>是要大家要见面聊的，很<笑> social 对，就<笑>是那种很像，因为那个时候阿莫还没有搬来上海，所以很像是就是我到上海来要见一个朋友，就是。总是要见一下嘛，大家，对
0: ，见一下。那时候大概有一段时间没见了，对，刚好他忙忙，忙<笑>没空
3: 操作啊。<笑>
1: <笑>我忙得很随机，其实很多时
3: 候。嗯、然后就就来了，来了之后跟我们也是分享了一些宏观的东西，然后就走了。就就
0: 十分钟就给你宏观了？
3: <笑>我宏观了一下，我讲了一些关于。当时互联网的一些，现在国家的一些政策<笑>，讲了一些东西，我当时听了很多，受益匪浅。
0: 然后受益匪浅
3: 。对，后来就走了。我想啊，没有正事儿、啊，我以为一些连个饭都不吃啊，对，啥<吧>对,对，咱就好像好像就你吃了个东西，然后我们喝了喝点东西，然后他就走了。<对>那个时候我还不知道他是健身还是什么，没没不了解
0: 。那时候已经健身了
1: ，对，健身，那已经瘦下来了那时
3: 候。嗯，后来就。我自己在上海，有的时候会逛街，什么也会
0: 碰到他。所以其实他们两个可能对于你的工作经历跟绝大多数听众是一样的。对我叫他们两个，也就是希望他能带这些听众问出一些问题来，以他们的角度、专业的角度、专业的不认识的角度。可以。对，来吧，我我觉得你需要介绍一些基础的东西来，我也不是特别了解，来让大家可以有提问的空间。你从哪说起呢？嗯
1: 好，我先说一下，就是我是怎么进入这行业。其实我进入这行业其实挺偶然的，其实大学毕业的时候做过蛮多事情的，就是家长看有点像无业游民。我还做过杂志，最早就做过一本叫《C E R 0的一个青春的小说，是给上海市作家协会做的。那个时候，那纯粹是在人人网上认识了一个作家。然后那时候，其实我跟你一样，我也爱拍照的，我也做过摄影师，负责做一些。图片啊，或者是一些整个书的一个架构的一个东西，然后带领三到四个人，然后一起做一本书这样一个情况。然后做着做着之后，在一次优衣库的活动上，认识了一个就 Nike 的一个供应商，那个人就问我，就是你有没有兴趣去做 Nike 的 Digital？ 就是什么是
0: Nike 的 Digital？
1: 就每个市场分很多功能嘛。接接头就是说它是线上的一个功能，那他就问我你有没有兴趣？那正好我那个时候呢，在微博之前是有饭否，然后 location based service 就是 LBS， 就是那个时候是流行，呃打卡的，我忘记那个名字叫什么，就是专门在哪个地点打一个卡那种，嗯、那个是正好是社交媒体萌芽的时候，而那个时候我还玩的挺溜的，呃对，呃
0: 我是你可以理解，就是 digital 的意思，我是帮听众翻译啊，就是是不是可以理解为？比如说耐克的官方微博的运营，举个例子
1: ，呃，其实并不只是这些，就是
0: 举个例子，这是其中的一一个很小的点，
1: 很小的一个点
0: ，嗯对 ，OK
1: 。但其实如果你要细分的话 ，digital 的话和官方微博当时的时候，它其实是分成两种概念的 ，digital 它是更注重于线上的互动，是网站，而。官方微博他们会那个时候就会引申出一个新的词叫 social media。嗯哼，呃，其实，在你想一比如说零八年到一零年时候 ，social media 这个概念，大家其实没有那么的像现在那么清晰。你现在跟别人说就社交媒体啊 ，social media， 大家都很清楚。但那个时候其实真的是很前沿的。那不得不说，也是说像 Nike 这样的公司在做那个 social media 也是非常前沿的。因为我对社交媒体非常了解嘛，然后就很顺利的就面试啊，然后进了这家公司。但现在这个公司已经搬到我现在的那个办公楼去了。杨师对对，杨师集团下面的一个那个那家公司叫 Razorfish， 但现在已经嗯不叫 Razorfish， 好像已经没有了。那这个公司之前是微软的
3: ，哦。
1: 在微软旗下有个做搜索引擎的，它跟呃另外一家公司叫 Digitas， 它是放在就是合在一起的。那因为分成两个品牌就可以服务不同的客户，嗯哼，以免发生有那种竞品竞品,竞品关系的那种。嗯、那当时这家公司我进去，我感到万分荣幸的，就是可能跟很多刚毕业的学生一样啊。那服务这么好的品牌，那又是呃 ，Digitas 也好的 r e a l f i s h 的话，它都是一直在国际上做 social media 和 digital， 它是排一第一、第二的。那我坦白说，因为我自己是一个，无论是学历啊，还是在我看来。天分都是比较普通的一个人，不像、啊、阿茂，就可能说是我体特啊，<笑>对，不管体特也好，但是大学的背景是 OK 的，对吧？因为我是一个很普通的一个，就可能说二本啊之类的一个学校毕业，就开始帮助品牌公司去运营，包括运营微博，呃，做比如说社交网站一些互动，还有建造新的网站，包括大家看到之前。如果有印象的话，你可以看到一零年到一2年的时候，到耐克都会做那种 digital site， 就是网站去跟踪球星的那个中国行。你登录那个网站，你就看到那个球星那一天做了什么事情，有那种 video 啊，就是那种视频啊，然后可以看到这种内容。呃，那个时候就是负责做这些东西。那后来也会去做类似于耐克电商啊，呃，耐克的包括定制服务 Nike ID 的一些互动活动，因为帮助大家去更好的体验。这个品牌内容，这个时候反正进了公司，我还是蛮努力的，就经常加班到凌晨三四点，而且那凌晨三四点都不是我一个人啊，就是有很多人。但是很奇妙的是，大部分做这一行的人啊，大家虽然说很累，但其实听到怨言比较少。但是那个时候我们都是非常有冲劲和动力的，就觉得做这个事情也没有想过啊，我能赚多少钱，就觉得做这个事情好像我能把。一种正能量，或者我们传达信息给传达出去，那有可能就是品牌也比较好，因为耐克呢一直传达比较正向的一个运动能量，那就这样慢慢的做的好嘛，也是耐克甲方有看中，然后去了耐克。那其实那当时也是有不同的耐克位置去选择，然后大家可能对对于我比较熟悉的是在一个 Energy Door 里面工作，耐克的官方的 Energy Door 就是 Nike Lab， 进了 Nike Lab 的时候也是算是体验了。门店到底应该是怎么运营，这样的概念，或者是说怎么在门店里面怎么做从事一个市场活动，然后到了门店之后呢，再去做了一个整个的一个板块的一个市场工作，呃，运动生活板块的整个市场经理 ，Nike Sportswear， 对，大中华区的市场经理，因为。耐克分得很细，也可以说就是基本上没有任何一个公司像 Nike 一样会把市场的功能分得那么细的。有很多人问我为什么要离开这个公司嘛，走的时候也没想太多，就是觉得好像做了那么多年，一直是一样的东西，一直很好，不能说是逆味了，可能说是已经习惯了，想看一下自己翅膀有多硬吧，然后就开始去外面做。那去外面做的时候，其实离开耐克这么大一个品牌之后呢，其实是有一天迷惘的。那我去过手机公司，还去过酒公司，对吧？嗯、大家如果我之前做的酒的品牌，大家有兴趣也可以赞助一下这个节目啊，他们的规格还是挺高的。酒贵啊。对，呃，可以发现就是无论是手机公司还是酒公司，其实，在比起运动行业的话，他们在做市场的理念上，其实步伐要慢一点的。但这个步伐慢呢，是符合他们本身的产品和节奏的。也不是说你步伐慢就是不对或者不好，那大家说你生活节奏快有生活节奏快，生活节奏慢有生活节奏慢的好，这个性质是一样的。嗯、<哼>然后折转反复之后，还是回到了运动品牌，<动>也就是我现在服务的另外一个 N 开头的品牌。对，那离
0: 不开 N 呐。对，下一个有可能是
3: 呃 ，Nicole N <笑>、
1: 嗯。哈、呃、哈 n i c o l e N 娜也是。挺好的一个品牌了，就是我现在这个 N 牌呢，它基本跟日本的很,很多品牌都关系非常好，跟之前的公司完全不一样。但你也可以感到它传递出来的东西呢，可能没有像其他品牌那么英语说的话叫 aggressive 吧。如果中文的话，可能是没有那么的要咬，或者说那么的激进激进。但是它是比较稳的，包括我在一些其他的媒体 event 上也说，你说。呃，不管怎么样，这个牌子的鞋子你穿上去是很稳的。它是以产品质量，以产品的舒适度为第一先决条件去制造这个鞋子的。因为我在这个公司，我还牵涉到 involve 了，就是一些就是产鞋子生产的一些过程。那感觉说就是完全不一样的东西，但它的整个节奏会慢一点。那尽管如此，它在一些就相对来说消费者比较稳定的，也就是说不受市场影响的一些国家，比如说日本啊。它的市场份额可能是占到百分之四十以上。作为我来说，我是希望把这个品牌越做越好。相信大家最近也应该有看到，很明显吧？不同的，很明显吧？一些,<笑>一些新闻关于这个牌子，对吧？很明显啊，有
0: 多明显呢？<笑>怎么这个牌子不能提吗？是不能提是吧？我可以提。可以提，可以提可以提吧。对,对，就 New Balance 吧，新平衡，
1: 对吧？<笑>新平衡刚赢了国
0: 色，怎么回事？磨磨唧唧的，不能说呀。新平衡，国<笑>色，但是你不提牌子，没后面没法聊了，对吧？<笑>做了好多，你可以理解为 energy 产品嘛，对吧？就是我们所谓的联名产品，或者说这种让大家很想买，然后很难买到的这样的产品
1: 。很多东西都没产嘛，它产能确实就放在那里。嗯，很多时候一些公司它。工厂有多少产能？包括你现在也有疫情嘛？我最近也看一些有些品牌就是受到了消费者就是说，嗯，这个鞋为什么不多出一点之类的？那生产鞋子也好，生产任何包括一个配件也好，它在整个公司的运作中，它是一个非常漫长的一个过程。它并不是说你你要做多少量，那就能做多少量。那你不仅仅是说你公司就算是有钱有这个能力去做，但是你要想到这个原料啊，这个鞋模啊。这个生产周期啊，包括有没有足够的厂、足够的工人去做这个事情，尤其对于是像 New b a n c 它是美产的这样的情况，大家都会看，这个东西并不是像大家想的那么简单。当然，从公司的角度上来说，尽可能是满足大家的一个需求
0: 。哎，那你们现在美产线应该受影响非常大吧？都不能工作了
1: 。嗯，对，现在是有影响，但是你工厂是没有停止，但你看到最近新闻嘛，现在是开始做一些口罩。来回馈给那些医院的社区里面那些无偿给到那些就是医护人员，嗯，所以也是比较早跳出来说，嗯，我们要去做这个事情，因为 New Balance 它是 family 还有那个社区 community 为主轴心的一个企业文化，他并没有说到说我一定要给到世人怎么样，而是以自己身边的社区啊或者自己的家庭啊为主的这样的一个企业文化，总的来说还是比较温馨的一个品牌。
0: 而且不上市，嗯
1: ，这个口罩是目前为止没有
0: 。我们说的是公司不上市
1: ，对，它是一个私人公司
0: 。对，这个其实我觉得很多人忽略这件事情，就是他们这么大的运动品牌公司是故意不上市的。真的跟我们分享吗？为啥
1: ？其实我也不是很知道啊，就是,是你的理解吧。我的理解是因为公司的老板他其实不缺钱，呃，不想做大怎。怎么说？他应该是除了。鞋子以外，他还有别的领域在涉猎，可能会比做鞋还要大。嗯、房地产呗，对，类似于房地产啊、铁路啊之类的一些哦，铁
0: 铁路啊，收藏铁路啊
1: ，对，之类的一些呃产业。那鞋子来说，它更早是等于是随便玩一玩，也不能说玩一玩。如果不玩的话，他没有必要一直保持做美产工厂的这样一件事情。我可以看出，老板是非常重情义的。因为如果说你自己是大部分都知道，如果你把工厂设到越南或者中国或者之类的马来西亚东南亚国家的话，那你成本肯定是降低的。嗯哼。但为什么要制作坚持美产这个东西？就是因为啊，一方面啊美产的一种质量的保证以外，它还有代表的就是 new balance。它对于自己就是老板来说，他这里面有一片家族，他的员工，他之前老一辈的员工，他们可能。有一部分人就实实在在也就在这个工厂工作，在我看来，可能是也有这个家族的羁绊和这个社区的羁绊在里面
0: 。他要保证这些人的工作岗位。是的，
1: 嗯哼。所以没有，你也看到纽班斯感觉就是没有那么的功利感，没有那么强，就没有那么商业吧？有时候会这么感觉
0: 。对，绝大多数东西吧。而且，但我觉得今年的市场策略可能是不同的人。你觉得会变成今天这样？我不知道你在里面能有多大的干涉能力，或者说，我们简单的说，就是联名变多了，对吧？嗯，很明显吧？是可能，比如说前年有我就算十个，今年可能有五十个吧，就这种比例差别这种明显的感觉
1: 。对，这个是一来是 New Balance 它国际也是在做一些不同的联名，不者说大家很。呃，比较火的有 e m i l y a Dong， 然后最近还有可能 Levi's 和1300、e、的联名，可能在未来可能会有更多让大家意想不到的一些品牌
0: 。有什么能透露的吗
1: ？现在还不能说啊。啊那当然，啊、作为媒体的话，以后你们肯定会知道的。嗯、但可以看到，就是 New b a l a n 在努力的在跟一些潮流品牌接轨。但是你即便如此，你会看到它联名的品牌也是有一定的讲究的。你比如说，你跟 Levi's 或者是 e m i l y a Dong 联名，它都。秉承了有一种质感的感觉在里面，嗯哼，它会有一种质感的东西在里面。那另外一点就是 New Balance 还有一个联名准则，就是要跟本地的社区、本地的就是街头品牌啊，要维持一个比较好的友好关系。那你们看到有没？有？比如说是和 Random Event 做一些合作，那也是某种程度上也是想跟本地的文化做一个接轨。那大家可能以后在未来也会看到我们跟不同的。呃 ，local 品牌就是本地的一些街头品牌做一些合作，那这个是其实符合 New Balance 的品牌的标准和一个精神在里面
0: 。你们最近九九二卖的蛮好的吧
1: ？对，尤其是灰色
0: ，为什么呢？办
3: 公室就有一双
0: ，有想过吗？我不是办公室有一双啊，我对我周边最近可能看到很多人买
3: 。办公室是自己买的？对啊，对啊，是啊绝对不是，<笑>不要多想、啊。送的
1: 话轮得到,到他吗
0: ？
3: <笑>送不归我管。<笑>
1: 啊，嗯，然后我再说一下，就是关于 992， 我自己感觉是伊拉这个鞋本身挺好。你今天穿的是吗？ 9 9 2, 2对吗？对，自己买的，对自己买，的。这我还在日本买的，就一月份的时候去日本买的
0: 。看到没，这个 New b a n c e 员工自己要买自己牌子的这鞋
1: ，这是该难过还是该？
0: <笑>为什么呢
1: ？呃，喜欢呗，喜欢的给自己品牌买一下也没有什么不对，对吧？然后992呢？它其实是这个解
0: 释有点苍白吧
3: ？就感觉就产能这么低吗？低到自己员工都没有？回来可以报销。我们 a w e s o m
0: T 反正大家都有啊。产能太低了，大家需要买一下
1: 。因为成本很高啊，没产的成本真的很高。你要为公司考虑，对不对？而且也真的是挺喜欢在日本的那一刻，你出差就是想穿这个鞋。哦，你看到这个鞋你想搭了，那你就你就买了，那你觉得也没有什么不对吧？对，就直接买。
0: 哎，嗯、在日本的那一刻有，有那一刻就想开什么车吗？嗯
1: ，开什么车？嗯，我还不会开车啊，哦、没有这种苦恼，啊、没有这种苦恼，对，没有这样的，这种是富人的苦恼。我现在还没有资格去苦恼这个事儿。<笑>我觉得是好看吧。嗯、呃，还有一点就是，我个人感觉，啊，这是纯我所有说的东西代表我个人啊，先说一下。哎<唉>，<对>广告都打了十五分钟了，<对><笑>我就让你说，你说。我觉得992它其实前几年大家都看到有一些 Triple S 这样的老爹鞋嘛，但是你看到992这种鞋子，它其实 Triple S 都有这种992鞋子的影子在里面。嗯，但是其实大家已经接受这个审美，而这个审美的最最在我看来最大人印象比较深的可能就是 New Balance 的9系列，然后992就是其中之一。那大家可能也会绕不过就是说余文乐穿这个鞋，那不得不说余文乐在做这方面的搭配啊，工装风搭配，如果你搭上992。那你没有办法说它不好看，大家看了都会心动的。那就这样一个影响下，大家都会去买这个鞋子。其实我觉得日潮，尤其在最近这几年，大家都包括工装啊，大家都没有那么的，就像美式文化啊，或者是那种嘻哈文化那种那么的占上风。像我小时候就可能日潮什么的都特别流行，大家都可能说是默默的在那边穿搭配自己的东西，但这批的消费者和簇拥都在那里。那所以，我们一旦这个9 9二再次复刻的时候嘛，大家都会去买，因为机会难得，因为我们复刻的概率也是比较低的。你看1300。五年才出一次，嗯哼，就也是因为你这也就一一个美国工厂啊，哦、<吧>我以为
0: 就五年才把这些鞋产完呢
1: ，主要是一个美国工厂刚能卖呀，你每年总归要换一点不同的鞋子出一下，嗯，我有个尖锐的。你不是杰瑞吧？是我想知道是关 New 斯的吗？啊，是啊，
0: 我这赶紧的 ，New 斯说完了，我差不多了，我赶紧回到耐克的这个吧
3: 。对、哦，我是想
0: ，你问你问你问，
3: 想问，想听你们刚才说起余文乐这个事情，我看到他前一段时间在 Instagram 上面说跟 New 斯的合作什么怎么怎么样，包括他现在个人前一段时间有一些这种说不清楚的事情吧
1: ？因为跟余文乐其实有。合作了一年多的时间，哎，其实签
0: 他就是你们的工作，对不对
1: ？是，确实是我们的工作。嗯、那我先说跟他合作的这个经过吧。就余文乐，其实我可以这么说，我从我个人的角度来说，我觉得余文乐他并不是有这样一个政治倾向的人，而且是在整个工作过程中，他完全没有这样的政治倾向。嗯、但是呢，我不知道大家了解，就是产品的制作过程啊，就是产品制作过程，我相信。你们媒体应该是还是比较了解的，就是你生产一件衣服或者生产一双鞋子，它可能提前一年是要给到就是供应商啊，或者是给到大家去审核或者下单的，也就是说那件衣服敏感的衣服可能在一年前它已经设计好了。嗯，当时就是你看到余文乐解释，他说他是五加一代表六嘛。嗯，那确实，这今年是 Madness 六周年。那可能说是美国人，他们表达五加一的手势，确实是用一个五再加一个一这样的手势去表达。那我们以中国人标准，当然是一个手来表达六。但这些东西呢，其实呃怎么说，在这样的一个环境下，有时候不太就是你这样直接去跟大家去表达的话，你其实是很难表述清楚。大家觉得你在洗白？对，就是在洗白。所以我们其实也没有发表任何的声明。但是作为品牌而言的话，我们跟。呃，于娱乐的合作是按照我们目前的合同的形式是要走完的，嗯，对，所以至于他说是最后一次合作啊，或者是怎样，这、就是也有可能是我们的合同时间，呃，接近了尾声。那我觉得这个也是基于这个情况来说的。政治倾向这个东西呢，我没有办法代表他去说这个东西，但我自己个人观感的话，如果你用一个逻辑推理的方式来说这件事情的话，就包括产品生产周期啊之类的。去推理的话，他的东西是有一定可信度的。最近看又签了一个新的人
0: ，谁？谁？对
3: 呀，马上马上没猜到吗？难道没猜到吗？
0: 搞那些漫画的那个吗？对啊，我我不知道那是我视
3: 频一出来就猜到了
0: ，我没看，不知
3: 道，不太关心，不知道，你可能不认识，可能说出名字你都不认
0: 识。我看到了那个图，好好多次啊，可能有三四次吧。就是今天我看发了一
3: 个视频，还特意给他半边脸停留了一。很有名吗？是个演员
0: ，但我不知道。
3: 你可能知道，可能不知道吧，但我觉得你肯定是看过他演的电影。不是你关注的那种群体，那种明星，就在那种类似于什么呃国家。怎么感觉把
0: 我把我把我 P 出去了？不是
3: ，就是没有。其实
0: 我也太怎么
1: 过气
3: 了
0: ？不太不太那个
3: 就是现真的是现在的
2: 小小朋友们喜喜欢的。不不，我觉得阿莫也是喜欢的，因为类
1: 型是一样的。我也喜欢，你类型是小朋友，类型是
0: 三十岁小朋友。
3: 三张
0: 了哈哈哈哈啊，啊这这这无聊，这个这个话题有啥意思？没意思，签爱签谁签谁，你猜不到，对吧？我们问点工作相关的，因为我觉得很多人很多、哦、相关之前那个什么 ，Ronny
2: Fike 那个，哦
3: 哦，哦
2: 对啊，粉色的粉色的粉色的那个九九一两双鞋，好像是说那个那个鞋还没有发售，但是就已经偷跑了，有人在卖了
1: 。这个其实我也不是很清楚啊
2: ，因为
1: 因为大家都知道工厂这个这有关
2: New Balance 的事情，我都不是很清楚<笑>、呃。你问
1: 点阿迪吧。<笑>就说实话，工厂这个事情，我相信每个品牌它工厂都会有一些提前泄露的这个情况。我相信大家也看过莫名其妙的谍照很多，那不只是这个品牌，其他品牌也有。是，那有些人可能就把直接把这个鞋拿出来了。但是，那那你拿出来的时候，就是就可能没想到这个东西到底是不是合作的或者怎样，因为因为其实很多鞋子的装配，它可能到最后一刻才把所有的合作的东西元素再放进去，那导致了市面上会有一些流露。我自己是这么感觉。其实我对于我们品牌来说，做尤其是作为我们市场部，我们一般都不太会关心这样的事情，因为这个事情可能是对于媒体或者说对于消费者来说他们很关心，但对于我们来说的话，它可能只是对一个小花边新闻吧。因为它对我们的其实整个市场的波折没有太大的影响。再说直白一点我们中国也没有卖这个鞋，就没有卖这个颜色，因为它是 Kiss 的合作款，<对>中国也没有 Kiss 的门店
2: 。我觉得这个事情在我看来是这样的，就是虽然中国没有 Kiss 的门店，但不得不说现在这个牌子在中国的影响力还是不错的，而且受众也很多，大家都很喜欢。那比方想说像 New Balance 跟它合作的话。这个东西不会在中国上市，所以是你们决定，还是说 ，Kiss 那边觉得
1: 这个是其实并不是一个市场部门的工作，这个是产品部门工作。那一般<品>对对产品部门他会去和比如说 Kiss 的呃老板啊，或者是他们一些负责人去聊这样的一些事情。其实 Kiss 的东西我们在中国有 launch 过，有发过，嗯嗯<哼>但呃这种限量的发售都是要大家一致协定好，我们发多少双。在哪个店铺发，他们都是要知道的，并且同意之后，我们要互相尊重嘛，我们才会做这样一个发售的一个过程。但如果说本身量也不是很大 ，Kiss 它本身也没有打算在中国有下一步动作的话，那我们觉得这样一个市场投入其实是没有很大的必要的。因为如果说 Kiss 它也在中国打算开一家新的门店，正好我们有这样一个联名款的球鞋，那我们跟 Kiss 一起配合做一个活动或者做一个事情。那我们觉得在这样的一个情况下，我们是可以把这个鞋引入过来，甚至让更多 Energy 度或者我们自己的门店去发这样一个事情。那这所有的东西其实会有一个比较理性的判断，就不会说就是因为我自己如果有不理性的角度说这个鞋我当然希望在中国有，我自己也想穿，或者做最好是在我在这个区能买到所有我喜欢的鞋子。但是很多时候，尤其是作为一个市场的人，或者是作为一个公司里面的负责人，你得要看到方方面面的情况。不能说因为我喜欢，或者说消费者喜欢，我们就做这样一个事情。但很多时候是我们要多个维度去考虑这样一件事情
0: 。对，说白了，你就拿五百双鞋过来，能卖几个钱
3: ？对，所以说在你们的考虑范围内，<吧>单纯把一双鞋卖多，并不是一个核心的目的。你们希望能够通过一次市场的投入，产生更大的品牌价值
1: 。可以这么理解，但也不完全是这个样子。无论哪个品牌啊。不管是运动品牌也好，或者是你说快消品也好，任何一个产品的生产，它都是有生产周期、有生产成本，甚至它的包装、渠道、物流等各种各样的费用。那大家在推广某个产品的时候，你要把这些费用都算清楚了。那这些东西都是一个非常理性的结果。大家在看，可能说我们在做运动行业，大家可能是被情感支配的一些东西。但是你作为里面工作的人的时候，我们要用数据和一些流程上来完成这件事情。嗯、<哼>那毕竟你要公司继续生存下去，进行盈利，才能继续给说的比较高大上一点啊，给大家谋福利或者说服务大家，这样才可以。这是一个循序渐进的过程
0: 。我们就分阶段吧。幺五八想问什么？在
1: 幺五八的时候是哪哪年到哪年 ？X 幺五八，其实我也不太记得了。啊
0: 啊呃没没事，这个、我记得很重要、啊、关关关
1: 于我的自己的事儿我都不太清楚，哈哈，你没有问点别人的幺三到事我能多说一点，一四一四一五年吧,<笑>年吧应该是,<笑>应该是这样吧
0: ，这样这样说我们说故事吧。对，你觉得在幺一五 x 1 5 8你的工作经历里有什么让你印象很深的，或者是你觉得比较好玩的故事吗
1: ？店铺的里面，我其实觉得第一次我感觉到，就管理一个店铺其实没有那么简单，跟市场工作完全不太一样。那管理店铺也是很复杂的一件事情，因为管理店铺也是管理人。我们当时老的一个团队去管理158的时候，那当然我还有我两个。呃，同事以及一个老板在那里？大家都是非常团结的一个状态，在管理这样一个店铺的，基本上店员的留存率基本上是百分百。呃，只有早期的话是有一些人员流失，但是在开店大概三个月之后，基本上是没有人员流失的。在我们管理的这段时间没有人员流失的，那所有的店员啊，我们已经像是那个时候感觉真的是像一个家庭了。至今为止啊，就是有些店员他已经去了一些其他品牌了。你可以看到微信投图，依然是158当时所有人的合影。那不管后来发生什么样的故事，但是在那个时候大家是一条心的，就是真的是去打造 Energy Store 那个时候。那个时候的老板呢，其实有做了一件让我觉得还是蛮佩服的一个事情，就是其实那个时候已经开始流行做抽签了嘛。嗯。但是我们还是在早期的158时候，我们是推行进行先到先得排队，非常 old school 的一个办法。嗯，那尽管在后期我是遇到了，就是可能你还要去警察区报备啊报备之类的一些事情，因为是幺五八有些闲字你可以看到说甚至有人排几天几夜。嗯哼，那大家肯定会说你去做排队的这样一些事情，就是没有给普通消费者一些机会，说谁会排那么样的队？嗯，但是有些时候从我们角度也说，就是排队某种程度上也是公平的。嗯，如果你真的很需要，你真的去第一个，那你可能还是早来呗。肯定也是买得到这个鞋子的。对，那如果你进行抽签的话，因为你收到短信啊，那你可能收到几万条、几十万条，那真的是大海捞针。嗯，那你说鞋贩子他可能会排队雇人，那如果你排在前面的话，你还是在前面的。但是如果你发短信的话，那你的基数其实更低。嗯，那大家买不到的时候心情都肯定很不好。那我其实印象还蛮深刻的，就是那个 Air Jordan One Fragment。就是第一个买到的是一个 user， 就是真正的穿穿的,穿的人。那当时还有人，很多人拍了照片嘛。买到之后就直接上缴了。嗯，我觉得其实到目前为止，如果不引起社会纠纷，造成那种马路堵塞啊，或者是这样一个情况的话，其实包括现在疫情也不太适合排队。我觉得排队还是从我个人感觉啊，还是比较公平的一个方法。当然，我也不希望就是因为现在这个东西比较疯狂，也不希望大家。真的排这么久，伤身<的>伤身体。我说实话，有时候我就看了那些小朋友排在外面，我其实觉得有点于心不忍。但是规则就是这个样子，大家都想要这个东西，你资源只有这点，那么我们也没有办法多变出来。那是那个时候，我觉得做这样一个决定啊，是有非常有骨气的，因为耐克这么大一个公司，它还很考虑那个品牌形象嘛。嗯、<哼>你作为一个直营店。你选择了可能说在大家看来可能会有损形象的这样一个行为，我觉得还是非常有骨气的一个行为。而且事实上，我个人到现在还是觉得这个是比较相对公平的一个事情，因为你毕竟先到了，你就可以先买到这样的一个事情。鞋贩子
3: 说好听点的投机者啊，这些人，你你在一五八的时候有跟他们有过正面的冲突啊，或者是说有什么一些故事吗？因为据我所知，好像有。个别几个人，他就常年守在那里
1: 。其实是有冲突的。刚来的一个月的时候，其实我跟鞋贩子的争吵时有发生，因为我是纯市场背景，因为是店铺运营什么的，我也不是特别的专家，但我主要是负责店铺市场活动的嘛。嗯。但后来就是跟鞋贩子的争吵还比较激烈。我这里说的话，可能说我不知道后面是不是要继续要剪掉还是要播，但我自己真实的感觉就是说。鞋贩子也是人，从法律角度上来说，他们只是消费者，他们排在前面或者他们坐在前面，只要他们遵守了这个规则，你不能说他是鞋贩子。他买来这个鞋之后，他有权利对这个鞋子进行任何样的处理，他要烧掉也好，他要高价卖给别人也好，这是他的自由。那如果说没有这些鞋贩子，现在也不会有毒，也会有，也不会有 nice， 这是一个很现实的一个状况。那如果您要说鞋贩子可恶，鞋贩子怎么样？我觉得，那如果你能保证你自己每次买到鞋子，也是不卖的，那我觉得你是可能去有道德制高点去压制别人。但假设说你拿到鞋子也是嗯去卖的，只是因为你的资源或者说你的实力没有办法跟别人去抗衡这件事情，你就去说别人怎么样？那我看啊，你就是仇富吧。或者是说酸，对，差不多是这种心态。<笑>那这样说可能说可能我会被很多学生朋友喷啊。但是等到你们上班了之后，你们会发现这个社会上很多事情，就是要看自己是不是够努力，能不能获得更多资源，能不能够认识到自己的现状
3: ，很现实是
1: 吧？是很现实的一个情况，因为你需要有实力保护自己所爱的人，保护自己家人，保护自己朋友。嗯，那。你去算别人的话，这件事情是没有办法改变任何事情，而且只会让你心中充满恨意。那我觉得，像我现在，嗯，从幺五八或者是从之前职业经历之后，对我来说，就是我可能下班啊，或者是回到家的时，我基本上是没有这种，就是讨厌啊，或者是负面情绪在的。也有可能是健身帮助了我
3: 之前有一次在幺五八门口排队买鞋子，遇到一个我排在我前面的一个一个大哥，你也知道我。平常这种时候不知道、哦、尴尬的时候，我都会跟别人聊天嘛、哦
1: 。啊、哦，他、哦、知道，他知道，哈哈、啊，那那知道这个事儿知道。对，在这
3: 站着也没意思，我就跟前面人聊。然后我记不得了，是他先开口问的我一句话，还是怎么样，就开启了这个话题。他问我，好像他问我，你哎，你是怎么回事？买买来穿吗？还是怎么样？他们很多这种贩子会问你，他们可能希望从你手里把这个东西买走等等。我说我是自己穿，我说我只要买到我自己的尺码就行了，不是我的尺码，我可能可能就不买了。然后他就说：“哦，我说那你呢？”他说：“我，看不出来吗？我我不是，我后边的人都是我的，<笑>就那种。”你这个队里除了你，
2: <笑><笑>我就想问你一下，你还有没有必要站在这儿
3: ？<笑>他们有一种很那种迷之自信。然后我就说：“哦，其实一开始我是就是有一点反感的，但后来就大家又聊了多了之后，我就问他，我说：那你们做这种生意，钱也太好赚了吧？然后怎么怎么样？他说：好赚。他说。”咱俩加个微信吧。他说那个根本就不好赚这钱。他说每个月，我说你们每个月能挣多少钱？他说我每个月能挣十几万，好的时候能挣十几万。我说那不少，这还不多，这还不好。他说那你知道我每个月要投入多少万多少多少钱吗？我说多少？他说我每个月要投入六十万左右。他说如果卖不出去这东西，这六十万就压在那儿。卖得好了，我才能挣十几万；卖不好了，我六十万就摆在那儿。他说每个月都要这么投入，不这么投入，你根本就拿不到这么多货，你就没有办法决定市场的价格。所以很多这些人，他们就是在外边大量的去从里面出来的顾客手里面用比较好的价钱收这些鞋，他们就是为了能够把市场控制住嘛。所以那个时候我觉得，哦，也不容易，也不容易，谁都是为了混口饭吃
0: 。就其实大家更多的是会看到别人得到了什么，嗯。但其实付出了多少来得到这些东西，可能就没什么人在乎了。对，之前就比较<前>比较幕后一点。有,有的时候排
3: 排队的时候，你会喷他们说：“我靠，你们又雇了一一一一什么一个呃大巴车的人过来充场排队什么的。”他很多那些贩子也不管，就你说你你你也可以雇啊，我们有说不让你雇了吗？你也可以雇。这种话你听着，你可能是觉得不舒服，但是。就像 Abel 说的，你长大了之后，你觉得现实就是这样。你要是说你,你愿意为了一双鞋投入这么多，也可以啊。但是我们只是不愿意为了我们自己要穿的一双鞋，我们就他妈雇200个人过来帮你买这一双鞋，不值得了吗
1: ？我这里还可以分享一个故事啊，就是大家可能对很多事情评判标准是真的很多是存在于网上的。我分享一个当时发一双 a l p h a r c e One Supreme 的一个故事
0: ，是那个迷彩的那个，不是红色的。大红色、哦、高帮的那个是吧？对
1: ，嗯、那个鞋，尽管我自己当时没有在现场，当时排队的人不是很多，嗯、所有人都觉得这个鞋肯定会被鞋贩子包掉。嗯，当然，当然有很多就是真的喜爱这个鞋过来买的。那天排队的人，所有人都买到了。哦，他们是没有想到真的是有这么多量哦，以至于排完最后一个人，然后他发现，哎，怎么还有么？还有，<笑>然后直到下午才卖完的。但是你去。当天你去网上看这样一个微博上去看这样一个新闻，每个人都说没有，都说买不到，都说买不到，就甚至就没有一个人去这个店去拍， oh, 他就说没有，这个是很很奇怪，奇因为因为那个时候是有很多鞋迷嘛，他真的是去买了，他甚至下午去都买到了，嗯、尽管不是他的尺码，但他还是买到了，嗯、但是你看网上的那种反馈就说没买到，还有一个就是 H T M。H T M 当时大家说大吕布，黑色那个鞋最后一双我记得很清楚，是隔了大概三个礼拜之后才卖完。但是你知道，就是这 Alexander Wang 没有穿之前，大家都对这个鞋都有保留意见，嗯，又没有炒到什么上万元这种，最后三个礼拜之后再卖完最后一双，而且是个女码，但我后来去看那个就是炒的价格嘛，那双。三十七、三十六点几码的那种，三十六点五码的那个女码，好像还是最贵的价格，应该是所有尺码中最贵的。但它是,是最后一双买完的，
0: 嗯，而且不是爱球鞋的人买走的。
1: 对，就是觉得哦，好像搭一搭还蛮好看的，<笑>就是那种那种、哦、这个鞋，嗯、对，感觉还挺特别的，就是这样买走的。<好吧><笑>就是我觉得大家有时候在判断这件事情真伪的时候，还是要自己去，真的是实际去接触一下这个事情。那个时候我不能说是对。很多事情失望吧，但是我在这么多年的工作情况下，我是确确实实,实看到了很多这样的事情
0: 。生活中挺多的，我觉得，<么>就大家其实越来越不在意求证这件事情
3: ，跟着舆论的风向跑就对了
0: 。对，这个心理心理学上可能也能讲得通了，但就是觉得
3: ，呃，叫什么什么螺旋来着？沉默螺旋
0: 。没有，就是说，可能这也是个过程吧。我觉得，可能我们接触到的群体真的都是，嗯、比如说学生啊，大学生、高中生。或者是刚刚大学毕业的这样的群体，可能大家还在不断的，也不能说树立吧，不断的形成这样的一个逻辑。可能你真的需要经历一些事情，然后你意识到你原来想的那个东西，可能跟你现在认知到的真实情况是有差别的。那你才会去在下一次遇到这种事情的时候，才会有怀疑，才会想要去求证。所以我觉得可能跟年龄阶段啊，你的人生阶段也有关系。但反正。对，我我是觉得越早知道这样的一个事情越好
3: 。那一五八现在还是保留着先到先得的一些传统，有的时候会发短信，有的时候也是会先到先得，经常看门口人排队
1: 。哎，现在我就没有办法评价了。哎、嗯，对，现在我没办法评价。<笑><笑>再往
0: 后推一点 ，N S W Nike Sportswear
1: 。对，往后<笑>有什
0: 么好好玩的故事吗？市场的故事，因为我觉得好像大家都知道，市场就是简单的说就是宣传，嗯，对吧？嗯、就是。让很多东西
1: 更好卖，就是在我之前工作里面，这个市场的东西呢，可能没大家想的那么简单。呃，首先啊，耐克这个品牌，它的市场工作更多是说品牌故事、传递品牌精神为主的，它不是以一个商业角度去阐述这件事情的，就不是针
0: 对卖某个东西
1: 对。对，它更多是为了阐述一个品牌精神而去的。所以你看到，尽管啊是有产品在。辅助这样的一个事情，嗯哼嗯，因为我做 o NSU e b 可能是 ARMX a 比较多嘛，一般来说啊，我会先说到国际部门，它会有一个我们叫 centralization 嘛，就是非常于组织中心化的一个事情。就耐克，你可以看到，无论是哪个国家，大家说的故事都是非常一致的。那、呃、可能口号
0: 不一样，<我>角度不一样，但中心思想是一样的。对
1: ，是这样的。然后说到这个故事之后，我们会进行作为我的工作，我会把现实的东西进行翻译和进行一些解读，然后告诉到我们十来个就是市场功能部门。就前面我就说到有 d i i g t a l 嘛，那除了 d i i g t a l 可能大家还知道有公关，公关可能就是专门和阿茂这些就 awesome 支<之>流联联,联联系的。那可能还会有跟艺人啊、跟明星啊，大家可能现在还有类似于什么小红书啊、抖音啊之类的。有电商，有品牌设计部门，有拍品牌广告片的，各种各样部门去进，包括你看到淮海路上，或是北京王府井那种大牌，这种部门去进行一个沟通，然后大家就会在某个时间点做某个事情。然后这些事情的计划一般是提早半年到九个月，就很早就在计划这个事情。大家可能说今天换了，并不是说我要换这个事情，一般都是经历很久的，有些经历的甚至要一年以上。这个事情是非常漫长的，你当中会有很多沟通，而且你又再给大家举个简单的例子啊，因为市场沟通里面还有很多资源的问题，比如说淮海路上某个广告牌，你不能说这个广告牌在某天某月就肯定是你这个牌子拥有了，那你可能说你其他品牌也会拥有这个事情，那这个时候就有一个沟通了，那可能是通过供应商，也有可能跟这个广告牌的持有人，大家要进行沟通，谁才能最后拿到这个广告牌。这些都是需要一些技巧和资源去进行沟通的，都没有那么的简单。包括前面我说的产品也是，产品如果生产周期出现一些问题，那你生产日期是不是要调整？那你整个市场活动是不是要调整？这里面所有很多看起来就是大家很多高大上来说，你是设立品牌精神，做一些高大上的故事，做一些内容，但其实你在实际工作时候是有密密麻麻非常琐碎的事情。那也看到很多做品牌工作的人，他经常加班、啊。比如说你突然阿茂也经常会在什么半夜或者是凌晨的时候，突然有一个品牌的公关，或者说你那什么什么什么东西。其实他并不是故意想打扰你，而是他自己的一个工作状态已经分不清白天黑夜，其实是非常复杂的。
3: 嗯
1: ，品牌工作，所以大家很多就是嗯、呃，包括有很多小朋友说他想去大的品牌工作，想做市场活动。那有时候我想就是你可能。真的是要从广告公司，或是从一个企业品牌的一个实习生开始，去了解这些工作的琐碎的细枝末节是什么，你才可能进行慢慢慢慢去了解。因为越到上面，这些东西越复杂，越复杂，你需要把这里面逻辑枝干全部拼起来之后，你才知道哦，原来大家都说的是这么大的一个故事。否则的话，你一开始就告诉你我要做一个大的故事，再往下推。那你知道怎么把这些细枝末节拼起来吗？其实是很复杂的一个事情。那 NSW 是其实是相对来说占 Nike 生意比较大的一个部门。那它的故事不像篮球啊、跑步，它有一个实质的运动在里面。它大部分球鞋都是来自于过去的篮球鞋、过去的跑步鞋。Air Max 其实就是过去的跑步鞋。但是我们更想从球鞋文化去做。当时我其实做了一个 project 叫 Master of Air， 其中有一个小朋友阿茂也认识，叫。c 嗯<哼>对，那当时选的中国的这一个 Master， 那很多当时我就收到很多人问，就为什么会选中国会选这样一个人？那其实从当时的角度来讲，其、就、实是想选一个，就是真的是一个大家从来没有见过的人，但确确实实他是在收集 AMX i r a 的。嗯、他可能真的是没有很多小朋友想的那么他是个牛逼的人啊或者什么的，他就是可能说，有些人可能说他只是有钱啊，或者什么的，但是你要想到。即便如此，他能有心去收集一个可能在很多人都看不懂的这样一个球鞋，那你可以看到他是自己沉浸在自己喜欢的这个东西。那我能确定他喜欢的这个东西是爱这个球鞋那当时我还就是借由这个项目也认识了，就是来自于其他国家的法国的、美国的、英国的各个国家的 Master s o、oh、l、yeah, e、yeah、r 有些人的故事其实不不适合在当时的节目中，甚至有有一个女生是为了拍球鞋时候遭遇了枪击。他醒过来的一瞬间，就是说我的球鞋在哪里。尽管我们可能就是觉得啊，这个人是不是有点入魔了？但你看到他他的一瞬间他是有正正常的职业，他的逻辑表达，还有他的所有的社交都没有问题。但是你跟他聊到这个球鞋的时候，他这个人就变了。嗯，他就是真的是很喜欢这个球鞋。那我们就是希望把这种文化或者他们这种感染力告诉大家是什么？这个东西其实。完全不赚钱的。你在那个片子里面看到的几乎所有的球鞋，应该都是买不到的，或者说已经是之前已经出了。对，那那个东西只是想告诉大家，是真的有那么一群人喜欢某一类球鞋的，包括我现在公司也是，你知道，在大家熟悉的一些媒体老师，他们是真的是喜欢 New Balance 的复古慢跑鞋的。你跟他们聊起这个鞋的时候，你会发现他,他们眼神是有光的
0: 。有什么不顺利的事情吗？工作当中？工作让你很沮丧的，嗯、或者是你觉得跟你预期不太一样的，比如说你办了某个活动，但那活动后来觉得不好
1: 。如果说我以现在的角度来说的话，我觉得真的还没有真的感觉到沮丧的事情。嗯哼。但是按照我当时的那个状态的时候，我是会感觉到有一些沮丧的
0: 。曾经沮丧过。曾经是有沮丧
1: 过的，因为,因为每个人对于工作态度是不一样的。呃，我我其实从一开始我对球鞋潮流文化也是没有感觉的，我在入行之前是没有感觉，但我入了这个行的时候，我慢慢的对这些东西产生感情了。那我觉得我做这件事情要做好，这是我对于自己的一个标准。但是很多人对于工作呢，他可能啊，只是说这只是一份工作，嗯哼，我到了这个点我就走了，我不需要接触这个圈子里面任何人，做好本专业的事情就可以了嘛。但是你，大家可能有听众里面，如果有一些上班的人啊，大家都会发现，其实，在工作的时候，你会遇到很多就觉得这份工作就是一份工作，也可能你自己也是这么想的，嗯。但是球鞋行业里面有很多人是真的爱着这个东西，包括我现在我面前的三位，对吧？那、啊、可能是爱着的，你否则你们也不会。点下班，我先走啊。你们也不会去穿这些球鞋或者研究这些东西，你们真的是爱着这个文化和这个内容的。你需要有热情去注入的。那其实这两个都是有好坏的。如果你对这个东西是没有感情的，你觉得这是一份工作，我觉得你作为他的同事，你要相信他专业的判断。他可能觉得这个事情就是按照工作的逻辑或者他专业的逻辑就是对的，你不应该。把热爱强加于他的身上，这个热爱会不会影响你进行一个失误的判断？但是如果你有热情的话，这意味着你可能会想得更深，你可能会把这件事情做得更好。但反之，就像我前面说的，你有可能说因为太过热爱了，而忽视了这件事情的轻重缓急，因为你对这个东西会有个人的偏好在那里。我两种阶段都处于过。我既做过那种非常热爱、非常喜欢的，我希望别人跟我一样去喜欢这件事情，希望他挖得更深，但是可能就忽视了他专业派的，尽管我最后没有做任何的，就是行为上的不满，但是会觉得自己有些沮丧。但事实回过头来看，结果是好的，所以是要去相信他的。那我作为一个理性的一个人物的时候，我也遇到过，就是非常热爱。而希望做得更深的时候，以至于迷失了方向的，就是说我一定要把这个做好。但是我说这个是不是那么重要？因为你资源是有限的，如果你把这个做深，你可能别的就没有办法做好了。那这个时候，那我也是尊重他的热爱，但是我也希望他知道，你也要尊重别人的这样的一个专业的态度。这个是我在工作中遇到的一个事情。原来我是因为这样的发生的事情进行过。就会觉得感觉很失败，我这么热爱这样的一些东西，为什么结果不好呢？大家都不理解我呢？但是你把事情完成之后，你会再回过头来看这件事情，可能会比你做得更好。我有个老板跟我说 ，done is better than best， 就是你先把这件事情完成了，嗯哼，你再看他有没有可能去做得更好，有可能在有留有余地的情况下完成，不代表这个事情真的就没有了，他可能会。延伸出来别的影响，你不能把这件事情做极致了。你做了极致，对于别人来说就乏味了，别人就没有探索的价值了。所以做品牌啊，做市场也是，如果你把所有东西都塞给了我们的消费者，那媒体就没有东西可以说了，对不对？有时候
0: ，哦、哎，感谢啊
3: ，
0: 感谢、啊，感谢给我们留留路啊，留口饭吃。嗯
3: ，不然我们就全都上菜都上给消费者了
0: 。布隆有啥想问的？你也不问。
3: 着急下班儿
2: ，掐点儿着急下班他说很全面啊！第一次遇到自己就是叭叭的说，插不上嘴，对插不上嘴。一堂课，
0: 我们三个在这听老师讲，是吧？对。那个觉得我们现在有什么问题吗？这是我们日常的对话，我们把它公开了，对，聊一聊最近看我们东西觉得怎么样？你要我
1: 说的很很直白吗？尖
0: 锐直白，请吧。嗯。
1: 别做了吧。我先我先说一个，<笑>我先说好的。嗯，我先 o l 觉得，我
0: 不想听好的，那你,你可以说
1: ，别还是说吧，说吧，说点好的，一会儿一会儿听不着了，想听也听不到。<笑>给给一些缓和的余地，因为我说有时候觉得，因为我我对说差评这件事情自己是没有底的，你知道吗？有时候一说差评就，就其实是会伤到人，但是别人，我自己没有什么特别感觉，因为我觉得我是给一个很诚挚的一个评价。嗯啊、跟我不用扯这些，来吧。说不好的你就直接、嗯、说不好的，好的，<笑>好的我都我没有<笑>说不好。我先说，我其实很久没有看 Olsen 了。我说实话啊，嗯哼，我最近一次就是听有听之前豆的电台的那个内容文章，我是很久没有看了。那但是我觉得对于我来说啊，就我不能说我这个完全不好啊。那我只能说这是 Olsen 作为一个媒体进入一个正规商业化的轨迹了。但是对于很多 Olsen 老顾客啊，或者是不能说老顾客、老读者来说，他们会觉得是不是没有原来 w 森的那个味道了？我觉得，相信你们读者里面也有一些人会提出这样的问题。你
0: 如何定义这个味道
1: ？我用一个比喻来说吧，嗯，就原来他们可能会觉得阿茂啊、卜龙啊，他们就可能是跟自己很近的一批人，或者说跟着自己一起成长一批人。现在觉得有距离感现在可能会觉得有距离感。因为不是每个人的成长脚步都走那么快的，但是我相信也是。o 森除了你们这，些，大家也来了这么多新的同事了，可能有一些老的人是跟着你一起来，他希望看着你，就是还是那个样子，但可能说你走得太快了，那有对于读者来说会可能会有一种抛弃感。嗯哼，你也看到过很多黑粉，就说话就说的非常的非理性的那些评价，那这些非理性评价，其实在我看来，他们可能又说。说句肉麻的话，他们可能是曾经深深爱着你，然后发现你变了，然后发现你变了之后就因爱生恨，我要我要通过辱骂他的方式引起他的注意，差不多是这样的。每个骂你的人，可能之前都很很非常爱你，而且这些骂你的人可能并不像我，我可能有时候都根本就不看，他们到现在因爱生恨还继续继续在看，你这样的一个情况可能是经常有的。呃，我个人觉得现在你包括做这个电台啊，或者是做一些别的项目嘛，我去也算是对于你们来说也是回归本心的一个操作。大家也知道，就是大家都要恰饭的嘛。时间长了之后，你可能要恰不同品牌的饭。很多人都对恰饭内容会有一些意见或者会抱怨，但是完全不恰饭，那你所有的媒体资讯也没人搞你，帮你挖掘深度报道，也没有人去做这些东西了。你不可能永远都是原来的那个样子嘛。如果是原来那个样子，大家可能因为这个时代的洪流的关系，也养不起那么多人，也做不出一个大的媒体，也不会有现代办公室。如果在一个大家都能允许，都是希望大家继续变好的，但是你在媒体这样一个小的格子里面，你没有办法表达这样一个内、那、容、个。有很多人肯定会说：“哦，欧森商业了，欧森变得跟原来不一样了。”可能会有这样的感觉，但是作为媒体来说，可能说是更专业。我相信你自己阿茂你自己也有感觉，你自己有
0: 。没有，我觉得有些东西是变，这人一定是变的嘛。但我觉得我在努力的，好像在解释啊，我在努力的保持一些原则吧
1: 。感觉上就是，至少你们内容还是用心的。当然，我自己也是看到过你们几个非常不用心的帖子，就是、反正非常不用心的帖子，看了之后我就嗯。你还记得很多年前在 IAPM， 那个叫什么来着的一个服装店里面的咖啡厅，捕龙也在。你当时说你每个公众号的标题都要看几遍，然后要打回去什么的，嗯哼，记得吗？然后感那个时候的捕龙像也没现在那么放松，感觉特别的那个，我也不知道怎么形容啊、哦，你自己自己想、啊、那个时候的状态，反正是那个那样一个状态。那个时候的内容的的确确是非常的好的，相信每个东西都融入了你们的心血啊
0: 。其实现在，比如说标题这种东西，我们标准依然还是在各种各样的去斟酌，依然是保留着这个东西，只是说
1: 有没有那么拧巴了，就是那么那么较真了
0: 。对，然后也有一些，我觉得可能也因为你那个时候知道我们是青涩的，就感觉一个。专业的或者一个很成熟的人，你觉得做这些事情就是应该的。那那个时候，你觉得好像这些不太专业的小朋友们还在很在意这件事情，给你印象比较深吧？可能有这方面的成分，预期比较低，所以结果和预期的对比让你印象比较深
1: 。也不是，我只是觉得你一个人承担了太多，小少，我一个人扛下了所有。你那个语气就是我一个人扛下了所有
0: 。啊？你说当时吗？对啊。哦，那是哪一年？
1: 我记得应该是 16, 16, <17? S> 1 6一六一七一六年左右了，反正是你还没有去 ，AMX r a 的工厂那个时候，哎，你去 AMX r a 工厂的前一年应该是16年。嗯哼
0: ，说点好的吧，骂也骂完了，对吧
1: ？哇，你自己说不要挺好的，<笑>就想
0: 听听嘛，对吧？想听听，说不定我们觉得不好，你觉得还不错呢，就是对比一下
1: 。好的。
0: 想不出来，
1: <笑>好了，至少你把你的企业文化给带我。既然跑，一看到你们办公室，至少你要做运动啊，或者什么的，包括你们欧森的跑团啊什么的
3: 。还像勉强说的
2: ，挑也比较勉强啊，<笑>强一抬头
3: 看到某健身打卡啊
2: ，就那个吧，优优点。<笑>也算好
1: 事。<笑>我拿到我现在最近习惯的一个东西啊，健身有文化的和没文化的就是不一样的。给你举个例子啊，超级猩星还有 Pure。这种是有文化的，嗯，你要说什么舒适宝，说什么威尔士，那我,我这样在一个公众平台评判还是不太好这样看就好像没有什么品牌文化，因为他们没有什么区分的。但是 pure 或者是超级猩星,星，它有一个品牌文化，你进去会感到我们主旨什么样的内容，怎样的一个生活态度，什么一个状态，那它有文化，就感觉它可以走很远。但是如果你说传统的健身品牌，你你威尔士也好啊，浩沙也好啊，这种东西你。感觉没有什么区别，因为没有区别的情况下，你就没有品牌的内容在里面，没有品牌你就走不下去。那 w e 现在品牌意识很强，包括你们的椅子，包括你们的每一个员工，我不能说能清晰判断出啊，这就是说这到底是一个什么感觉啊？你比如说这个人很 a w s o m e 我没有办法形容啊。嗯、哦，你说这个媒体是来自来自 a w s o m e 然后你会觉得哦，这个人还挺靠谱的。行了，别夸了，听不下去了。
0: 我们那个他自己很喜欢玩游戏，哦，是吗？对，很爱很爱玩游戏。玩什么？经常我们一起见个面
3: ，就去网吧了
0: ，没网鱼见面呢
3: 。网鱼网咖
0: 没有，就就像现在这样，我们正聊天呢，聊聊自己一边打游戏一边跟我说话
3: 。打什么游戏
0: ？对，非常的不尊重对方的行为。我话我都说了，我说你能不能尊重一点？你能不能把你那个一对一堆球那游戏放一放？我们说话就说，<么>啊,啊，
3: 泡泡龙，<笑>一堆<球>祖玛<马>呀，祖玛，
0: 不是不是，他就是一个一个一堆球换来换去嘛，就发招了，啊<哈>，日本游戏还是日文的
1: ，一堆球换来换去发招，什么说你自己说一下名字嘛，叫怪物弹珠了，<笑>就是泡泡龙，<笑>没有，其实我说游戏我解释一下，其实我打游戏时候我是反而注意力会比较集中，我信了，我信了。这个是跟我认识时的那个把
0: Switch 都给我拿出来，集中工作啊
1: ！<笑>跟我工作时间长的人，其实他知道，就是上脑聊呗，就是我其实打游戏的时候我没有用脑子，我那些游戏很机械的，呃、但是在打游戏的时候，因为做机械一个手做机械运动的时候，我反而会更认真听对方在说什么。行
0: 了，别说了，你这现在这句话，让你刚才这一个多小时说所有话，感觉都不可信了。对，我前面都在打游戏。啊。<笑>对，那我其实想问的是，你对于《动森》这游戏怎么看
1: ？哎，我没玩哎
0: 、欸。对，但我想知道你怎么看，你肯定你肯定了解了吧？你没玩，完全不知道，没听说过。我知道，
1: 当然知道，不是还还有一些就是那个政治上的什么东西吗
0: ？嗯哼
1: ，我知道，但我我不太喜欢玩这种游戏
0: ，这种形式的
2: 。对，我现在感觉啊、哦，我现在感觉《动森》这个游戏啊，就是对于游戏本身有自己一定追求和执念的。或者说是有长期玩游戏习惯的人，根本就不想玩游戏，游戏毫
0: 无吸引力。对
1: 我在想这个游戏是在玩吗？就有点像原来开心网的那种抢车位那种感觉，种白菜抢车位，不就是天天在种菜、钓鱼，然后弄点好看的？我
3: 觉得这个东西，如果你有收集癖，或者是说你很喜欢，那为什么不玩口袋妖怪呢？强迫症这种，<笑>你就玩这个东西。那、啊、为什
1: 么不玩么？不，我
0: 想问，那你能理解有人玩模拟人生吗？
1: 我能理解有人玩模拟人生，人生模拟人生是有玩头的
0: 。我觉得他这个跟玩模拟人生差不多。嗯
1: ，但动物森为什么这么流行？更多是因为大家喜欢把这个东西拍照上传朋友圈吧。模拟人生因为画面太丑了，所以没有人拍。<笑>
2: 对他，这个、模拟人生不具备社交属性
0: 。模拟人生可以拍自己，完了 P 一个水晶在自己头上啊
1: 。就是因为建模可能不太符合我们的审美吧，导致没有人上传。上而且动森大家因为放在 Switch 这个，我我自己感觉啊，大部分玩动森的人其实玩不了几天就结束了。说实话啊，就也就这样
0: 。嗯，我觉得是的，我觉得这是没问题。但除非我我是觉得到了现在，可能这个游戏的乐趣已经没了。但因为它的一些设置会让你，如果你可以的话，你可以找到这当中满足你乐趣的东西吧
1: 。因为、呃、我的游戏都玩了五年以上了。很多
0: ，你说你那游戏的乐趣在哪
1: ？我那游戏其实是有技巧的，是你要卡位的，而且你要在不同的关卡选用不同的珠子，它是有属性，还有机关的，其实挺复杂的。大家看起来操作很简单，但其实它是日本的国民游戏，氪金榜是第一名。你可以不花钱玩这个游戏，你也可以花钱玩这个游戏。你花钱了吗？呃，花了很多哇，我、呃、都没有办法计算这个钱。真的？对，有点害怕。至今
0: 还没买车，不是因为不会开。<笑>
1: 最近连连车都没学，你想想，学车的钱都花不出来了。车我是学了，我驾照还是有哦， oh.
0: 最近买了什么喜欢的东西？
1: <笑>坦白说，因为疫情还有美股的关系，还是我好几个月、两三个月没有买股票了，买东西了
3: 。为什么？为什么？因为美股的关系导致没有买东西了呢？
1: <笑>因为我买了美股，钱都在美股里。对，我有很多钱在美股里面。我天哪！这希望这些话我爸妈应该不会听到
0: 。压力大吗、嗯
1: ？呃，不大。我不是现在都回过来了。对，还还还 OK， 嗯，然后前两天压力大，熔断那那几天，熔断四天就感觉快死了，<笑>但感觉后来去健了个身，就感觉又活过来了，差不多是这个样子。如果要买的话，最近比较喜欢的一个新的牌子叫骷 o 也不算新的牌子，其实去年前年一直在买，哦、是日本的一个比较小众的牌。嗯
0: 哼，有些毛衣啊什么的，
1: 没有这种这种，就这个裤子，嗯、它有一些既能防水的它，但是剪裁非常工整。嗯，也没有什么 logo，logo
0: 不是个 K 什么一根线吗？就一个 K， 对啊，一根线，对
1: 对。它毛衣也有了，但是它比较工整，就还比较喜欢
3: 。你那个大区别针呢？就
1: 是它。对。然后再买一些自己之前都不太穿的，就不太涉猎的牌子，比如说最近和 New b a n c e 合作的卡森布兰卡。哦。去年又买了蛮多卡森布兰卡
0: 。驾驭得了啊。
1: OK 啊，没有问题。其实它有很多 essential 的，就是非常花衬衫、普通的这种款式，这种卫衣。它卫衣版型就是包括你也可以去试一下，很好
3: 。没看过他穿花衬衫
1: ，我真有穿过花衬衫，而且是全部都是花的
3: 。天哪
1: e n g i n e e r g a r m e n t 那种花衬衫，买了 OAMC， 这个就是 OAMC 的，就尝试了一些不同品牌的不同的卫衣，还是比较喜欢买衣服。对，我比较喜欢买衣服
0: 。跟我们昨天录那期就是彻头彻尾的两个人呢
1: 。人家喜欢买车。<笑>昨天那个是喜欢买什么？
0: 哎呦，瑞奇是不买衣服，不怎么买衣服，不喜欢在摩托车
1: 。我现在也不太买衣服，因为衣服已经放不下了。就是我衣服可能比鞋子还要多
0: 。做个 R、ER、C 哦
1: 。我其实已经卖掉过一点，就大部分说是卖，其实也是送人的。有一个类型的衣服，就是之前很喜欢，现在就不太穿了，就是那个机能风的衣服。酷是很酷，但不舒服。可能因为我年纪大了，我更喜欢穿那种棉的，穿着舒服的。Stone Island 啊，或者 Arcanum，、啊、穿的都感觉有点硬，就不太舒服，只能套一套，做成外皮还可以。反正年纪大了，酷不起来了。算退坑了，退坑了，真的退坑了。<笑>你看，就阿茂其实很清楚就。我之前很早年做活动的时候，我其实也不太喜欢抛头露面。本身其实我不在乎别人说我什么的，但看到时候会影响我心情。我觉得影响我心情是本能，你知道吗？嗯、就是你看到这些东西，嗯、你是本能会觉得不舒服。尽管理性告诉我，这个其实你不用 care。所以我现在也尽可能发表不伤害别人的，也是尽可能也不要看可能会伤害我的言论。所以你们这个录好之后有什么言论不要告诉我，<笑>我想让自己心情好。但我万一看到了，我就人是有好奇心的话，我可能会偷偷看一看。然后我可能会在健身之前看一看，健身完就完全不在乎了。嗯、
0: 没有，我觉得就是可能实话讲，实话讲，有一些年轻的朋友真的听起来觉得什么东西很无聊。嗯，对，但我觉得是有那么一,一部分人，也许可以从中获取一些信息。像之前，比如说有开店的呀，然后有摄影师啊，有各种职业的。我觉得可能真的不是所有的你都感兴趣，或者你都能从中获取在那在你当当下的这个阶段能获取一些东西。但也许你听过之后，在未来的某个时间点会觉得很有意思，或者就我觉得看听众们的心态吧。
1: 对，我也不希望大家因为我说什么东西而感觉到哦不开心，没人没必要。这个人其实你这辈子也不一定会遇到了，你管他说什么必事。对，结过婚了吗？
3: <笑>没听到，打游戏呢。嗯
1: ，我还没结婚呢，没结婚呢。哦，还
3: 没结婚呢。对，结了婚天天给你上课，我跟你讲。嗯，还没结，没结呢。
1: <笑>哦，太容易说教了，可能之前一个就是因为说教走了吧
3: 。
1: 啊，就是，但我没有说教这个意思。但爱说教的
2: 人感觉就是操心的命，会忍不住的在在意身边的人过
1: 得好不好。感觉我已经尽可能摆脱这个状态了，不去看这件事情。如果你们有人想问，就是怎么进入这个行业？对你有什么想说的？别等我们问了，<笑>你说嘛。来，如果
0: 想要进入市场行业、marketing 行业，或者是运动品牌行业，你有什么建议？假如说他现在在高三。大二，这
1: 种高三这么早,早,早一点吗？早吗？有想早的吗？高三听完全
2: 听不懂吧
1: 。我以我自己的成长经历来说啊，或或者我身边同事也是成长经历来说，如果你想做一个运动品牌，或你好要去 Nike 啊，或 Adidas 或者 Ad New Balance 这样一些品牌的时候，首先你对这个行业的了解和喜爱，我觉得是一种比较自然的状态，因为我不一定要你就是非常的深入的去了解，你可能只是一个浅尝辄止的一个。状态，但是我希望你能享受这些衣服或者他们的品牌精神给你带来一个东西，有一个认同感，这可能是你的一个契机吧。但是如果你真的要真的想在这个里面工作，你必须要做好，就是说这工作内容跟你所想象的是完全不一样的。那首先第一，你要有一个硬实力。什么叫硬实力？啊？第一，你英语要好。当然，如果你去国产品牌的话，我也希望你英语好，因为你可能会遇到。就是哪天国产品牌跟一个国外设计师合作的话，你英语好是一个很好的沟通工具，但也有可能说你的老板或者是你的一个合作的伙伴，他有可能也是说英语的。那英语好，我觉得是一个比较重要的一个
0: 基础入门的需求，对，对吧？但
1: 也不用那么强迫自己啊，那一定要好到什么要什么英语八级、专八啊什么的，你可能只要有四级就可以了。但是你必须要有对这个语言环境。要有一个概念，你可能多看美剧啊，或者怎样的一些有胆子去说去写，说错，讲错没有问题，但是你得有胆子去表达。第二个呢，就是你要对现在流行文化要有一个思考。市场这个东西呢，是一个我们有经常有人说什么消费主义的陷阱嘛。尽管如此，但我相信大家在进去的时候肯定是抱着正能量进去的。那你不能丧失对正能量传播的这样一个愿景在里面。那很多品牌成功的原因，它因为从头到尾、至始至终都在说一个比较正向的一个积极的东西，所以你一定要相信正能量的东西在里面，这些是比较重要的。第三就是运气了，真的就像我这样的人，我觉得啊，我用这种形容，我自己是宅男，喜欢打游戏，对运动几乎是在大学时代几乎是一窍不通。但我是喜欢运动的，我喜欢运动，我喜欢看别人打篮球，我会跟着原来校队啊，或者怎样去看一些不同的体育运动，就包括我身边的人，包括我弟弟，他可能也是一个喜欢运动的人，他潮流文化也很懂。就我身边的人也好，我的家人也好，从来都没有想过我会去给运动品牌做广告、做市场这件事情。但这个是有运气的，你只需要有对某个领域，像我当时对，就是线上媒体特别的精通。就是了解怎么增粉，怎么引发一个评论引起大家注意，呃，有这样的一些特殊技能，这些品牌可能就会看上你的技能而把你进去，所以不一定就是要顺着品牌去走，而是你要有自己独特的技能。有了这些所有的东西之后，那最后你第三个运气如果又很到位的话，那你就可以进去了。那当然你可以在在大学末期的时候尝试投一些。那种运动品牌或者是广告公司的那些实习职位，那我想说的是，大家在实习的时候也要注意，就是你不要觉得很多实习的时候可能就是寄寄快递、打杂、打杂。我给大家分享一个事情，就是有些就是狂寄快递，最后也成为了一个非常了不起的市场人，明星也都认识他，然后也是有很多资源，能够独立做一个活动，完全没有问题的。但他可能最初在你看来，他只是一个送快递。光从一件小事就能看出你的态度。在职场上，尤其在运动品牌，你的态度是最重要很温和的
0: 说教建议啊。对，一点都没有说教的感觉，很
2: 受,受用，很受用。
1: 谢谢大家。嗯 ，OK，
0: 以上呢就是今天 Awesome Radio 微醺访谈的。哎，你这酒怎么没喝完呢？要健身，要健身，要健
1: 身。我怕待会就趴倒在健身房了
0: 。的全部内容了。嗯、感谢大家的收听，我们下期再见喽，拜拜拜拜拜拜。